1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa a Este programa en el que hablamos con asociaciones, eh, fundaciones, con ONGs en definitiva Ya saben que para ser una ONG hay que ser asociación y fundación Pero no solo, es un programa de tercer sector Por lo tanto de, con, también tenemos temas con mutualidades, con mutuas, con cooperativas Con otras formas de, de entender la economía Una economía diseñada de personas para personas porque eso es lo que quiere decir tercer sector de alguna manera tercer sector es un sector que no es público es un sector privado es un sector que obtiene beneficios pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidas esas empresas que cuentan con sus reservas por supuesto porque tienen que hacer frente a determinadas incidencias imagínense una catástrofe en cualquier país que inmediatamente hay que tirar de recursos porque hay que ayudarles bueno pues todo eso es tercer sector ¿eh? se me, falta, o me ha falta He intentado decir que esas empresas normalmente eh, están relacionadas con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con fines sociales en definitiva, que esos fines sociales a veces son simplemente la investigación, investigación necesaria para conseguir soluciones ante una enfermedad rara o ante una situación crítica. Bueno, pues... Todo eso es el, ese mundo enorme que es el tercer sector, que representa más o menos, si lo vemos en términos económicos, el 10% del PIB español en este caso, también europeo, eh, que agrupa eh, muchísimos... Eh, eh, muchísimos esfuerzos dientes de la economía de hecho por ejemplo CEPE la confederación española de empresas de economía social tiene más de 40.000 empresas asociadas por cierto las mutualidades ocupan una de las vicepresidencias y hoy eh, vamos a hablar de un tema muy interesante como es el cooperativismo y eh, supongo que también estarán arriba dentro de esa de esa confederación de empresas de economía social eh, decirles que también más de 2 millones de trabajadores están alrededor de eso y cuando hablamos que significa o viene a significar como el 10% del PIB, eh, que sería que serían más de cien mil millones de euros, eh, ciento veinte mil, ciento treinta mil millones de euros pues, créanme que es así, solo las mutualidades gestionan recursos por encima de los mil millones de euros, y uno de los eh, sectores más potentes dentro del mundo del tercer sector, etcétera es el cooperativismo. Eh, a mí al principio de hacer este programa, hablamos de 2014, el jefe de estudios de CEPES me decía, es que en algunas provincias la principal empresa es una cooperativa, por lo tanto, mmm, prestemos atención a, a, a este tema. bueno pues, pues todo esto es tercer sector, al final también es solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces y eh, es eh, un sector dinámico que además con ciertas características, por ejemplo cuando llegan las crisis es de los poquitos que crea empleo y que mantiene empleo, en fin y todo eso es por su utilidad y por su proyección tanto nacional como internacional. Bueno, por dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida entramos en temática. No, Fundación Telefónica lidera la reflexión y el conocimiento sobre la transformación digital en el tercer sector. Eh, el Congreso del Tercer Sector eh, se habla precisamente de estas. Que es la, eh, el tema es la transformación digital contada por sus protagonistas. Un evento que nace con el objetivo de poner en orden el uso de la tecnología como puente para mejorar la vida de las personas y ayudar a las entidades del tercer sector en su propio proceso de transformación digital. Durante el Congreso mmm, se han celebrado, en primicia se han dado a conocer las claves de los fondos públicos para la transformación digital del tercer sector en lo que será una convocatoria sin precedentes que se publicará próximamente. A lo largo de dos jornadas participaron más de 130. Entidades sociales y se eh, contabilizaron 400 asistentes que han podido descubrir necesidades e inquietudes relacionadas con la digitalización del tercer sector, como el Big Data aplicada a la intervención social, la ciberseguridad para entidades sociales, cómo digitalizar los proyectos de intervención social, comunicación y marketing digital, captación de fondos o tecnologías para el emprendimiento social y la innovación el congreso pues eh, que por cierto no lo he dicho pero que se celebró el 12 y 13 de julio eh, con, ya le digo, con este lema, la transformación digital contada por su protagonista, contó con la presencia de las principales instituciones y entidades sociales de nuestro país, componentes como José Miguel Machín Machimbarrena, su director general del tercer sector y voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Luis López Catalán, director de Innovación, Integración de Datos y Tecnología de UNICEF. Gema Escribá, directora del Banco de Alimentos de Madrid, o Belén Viloria, directora de marca y comunicación de Cruz Roja, entre otros muchos. Bueno, eh, como ya les digo, es a, estamos hablando un poco a toro pasado, eh, hay, hay conclusiones ya publicadas sobre este este congreso eh, que bueno va a marcar un antes y un después por lo que decía por eh, la importancia de transformar de la transformación digital en el tercer sector eh, por cierto desde unicef nos advierten que tres de cada cuatro jóvenes carecen de las habilidades para acceder al mercado laboral y eh, cuando nos acercábamos al día mundial de las destrezas de la juventud Unifed y la Comisión de Educación pedían inversiones urgentes para abordar la crisis mundial del aprendizaje. Decía que a los 10 años la mayoría de los niños de los países de ingresos bajos y medios no podían ni siquiera leer, y muchas veces ni, compre ni no, no solamente leer, sino no comprender un texto sencillo eh, concretamente comentaban que casi las tres cuartas partes de los jóvenes de entre 15 y 24 años en 92 países según datos disponibles, están lejos de adquirir las destrezas laborales necesarias, según un informe de la Comisión de Educación y UNICEF eh, antes del Día Mundial de las Destrezas de la Juventud que hemos celebrado el 15 de julio bueno, pues esa labor de recuperar el aprendizaje eh, es algo que se ha impuesto UNICEF eh, de hecho eh, Robert Jenkins eh, de, de UNICEF dice se necesita con urgencia invertir en soluciones rentables y comprobadas para asegurar el aprendizaje y el desarrollo de destrezas para la generación actual y las generaciones futuras a fin de abordar esta crisis bueno, pues ese reloj de las, eh, Reloj Mundial de las destrezas ha comenzado a funcionar y a ver hasta qué punto se puede paliar ese esos problemas de alfabetización y aritmética básica y de destrezas transferibles que eh, hagan a la población eh, creen una población con capacidad de, eh, eh, de poder trabajar en, en servicios que sean interesantes un tema más y es que la fundación La Caixa que está de aniversario este año y CaixaBank han recogido 1,6 millones de euros para los bancos de alimentos eh, más de, nos dicen desde Fundación La Caixa que más de 34.700 personas en situación de vulnerabilidad en toda España tienen la garantizada una alimentación básica durante este verano gracias a esas 1.718 toneladas de alimentos básicos conseguidas en la tercera edición de la iniciativa solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos, que ya distribuyen los 54 bancos de alimentos asociados a Forval y las 7.500 entidades sociales que colaboran con estos bancos de alimentos, precisamente en la distribución de alimentos. Conscientes de la urgencia de dar respuesta a los miles de personas que más lo necesitan, Fundación La Caixa aportó un millón de euros adicional a la iniciativa, lo que hace un total de 1,6 millones de euros recogidos. Hasta el 31 de agosto, los canales electrónicos permanecerán abiertos para aquellos que quieran colaborar. Durante los tres últimos años de emergencia social, esta acción solidaria ha recogido un total de 7,3 millones de euros. Gracias a estos donativos han podido adquirir y distribuir 7.770 toneladas de alimentos básicos a través de los bancos de alimentos. Y bueno, una noticia curiosa es que Generación Sabia... Eh, desmonta los cinco prejuicios más frecuentes asociados a los eh, profesionales senior. Generación eh, Sabia recuerda un proyecto de Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humanos, que lleva cuatro años impulsando la empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años y aportando soluciones a través de acciones de formación y de working. Bueno, pues Generación Sabia eh, quiere acabar con ciertos tópicos, porque ya sabemos que a partir de los, especialmente de los 50 años, aunque aquí hacemos referencia a los 50 años eh, el paro se dispara en este eh, tipo de personas, eh, de hecho según la última encuesta de probación activa, 963.800 personas mayores de 50 años se encontraban en situación de desempleo entre los meses de enero y marzo de 2022 o sea, casi un millón de personas ¿no? bueno, pues los trabajadores de mayores de 50 años tienen escasas competencias digitales, se dice eh, pero el estudio este mm, afirma que las tecnologías son un gran aliado y que eh, los seños están en disposición de, de aprender y de aportar. Eh, dice que eh, tan solo uno de cada diez seniors piensa que la brecha digital es real. Los conocimientos de los trabajadores seños están obsoletos, otros los prejuicios, pues... Según el estudio de Generación Sabia sobre los efectos de la crisis de COVID-19 y confinamiento a los mayores de 50 años desempleados más del 70% de los seniors afirmaron que durante los peores meses de la pandemia habían apostado por prepararse, formarse y mantener la mente ocupada seis de cada diez establecieron rutinas entre las que destacaban los hábitos formativos que pueden resultar aplicables a la búsqueda de empleo los seniors tienen poca capacidad de adaptación a los modelos de trabajo pues hay un informe por ahí, el Human Smart Working elaborado por Fundación Más Humano que concluye que el trabajo en remoto ha sido mejor asumido por el colectivo senior que por las llamadas generaciones millennial. En este contexto, los trabajadores mayores de 50 años han desarrollado más capacidad de resiliencia, una mayor adaptación y se han sentido más cómodos trabajando desde sus casas sin el estrés añadido de desplazamientos u horarios estudios. Eh, o, o horarios estrictos, tengo que decir. El estudio destaca que el importante papel del talante senior ante circunstancias difíciles. Bueno, también que los señores cobran salarios muy elevados. Eh, pero según la encuesta de población activa el salario bruto mensual en España es de 2.199,40 euros para un trabajador de 45 a 50 y eh, 55 años y de 2.361 es decir una diferencia de que no llega a los 200 euros siquiera 2361,19 con 19 euros para una persona mayor de 55 años es verdad eh, que hablamos de salario med, eh, medio bruto mensual y salario medio Bruto de milenias, pero los jóvenes ya sabemos que se llevan la peor parte de esto. De hecho, el salario medio bruto de los jóvenes entre 25 y 35 años es de 1723 euros. Eh, más cosas, los trabajadores señores gozan de peor salud. Bueno, pues tampoco es verdad. Recuerda que el envejecimiento demográfico es en realidad un rejuvenecimiento porque permite a más personas vivir más años en buenas condiciones. En este sentido, la estadística del padrón continuo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística revela que en tan solo 20 años la población de 50 a 64 años ha pasado de 6,6 millones de habitantes que se contabilizaron en el año 2002 a los 10 millones del año 2022, es decir, entre 50 y 64 años ha crecido mmm, del año 2002 al año 2022 en 3,5 millones de habitantes, más o menos. Bueno, y estas son las cosas que intenta desmontar, ya les digo, esta fundación eh, con esta con, o sea, fundación Endesa y Fundación Más Humano a través de este proyecto de Generación Sabia. Bueno, con estas notas de actualidad... Eh, eh. Las cerramos aquí y continuamos con eh, con los invitados que tenemos en nuestro estudio eh, sobre un tema muy interesante, de un tema de tercer sector que en este programa hemos tratado poco y tenemos que decirlo eh, con, toda, eh, con toda transparencia. Tenemos con nosotros a José Vidal García, eh, director general de FICOMA, que es la Federación de Cooperativas de Madrid. Bienvenido, buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, don José, porque yo ya me lanzo enseguida, pero no, 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 esto no. el respeto. Dor, Aunque yo dor. ya pinto canas también, como usted sabe, ¿no? Y tenemos eh, y perdona Ana, porque lo, la discreción y, y los buenos modos deben ser los buenos modos. Hay que presentar primero a las damas. Ana Fernández, directora de comunicación de FECOMA, Bienvenida. Buenas tardes. Hola.
2: Buenas tardes. Muchas gracias Muchas por recibirnos.
1: Claro que sí. José, eh, ¿cómo está el mundo cooperativo en general? No ya solo Madrid. El mundo cooperativo en general. Es en España, no vamos a irnos más lejos porque podríamos enloquecer, pero ¿cómo es el mundo cooperativo? ¿Cuántas cooperativas tenemos en nuestro país? ¿Cuántos trabajadores alrededor de esas cooperativas?
2: Bueno, eh, nosotros manejamos el concepto de economía social que engloba además eh, y de manera principal a las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas eh, tienen una larga tradición, tienen más de 150 años de antigüedad en todo el mundo, se han extendido por todos los continentes, por todas las culturas eh, y actúan en todos los sectores económicos. Eh, podemos decir que gozan de buena salud. Eh, son empresas que tienen una gran capacidad de permanencia. No, no desaparecen tanto como los autónomos o como las, pequeñas, las muy pequeñas empresas que, que nacen sin, sin una eh, vocación, clara de permanencia.
1: Bueno, es que una cooperativa suele tener más medios que un autónomo, ¿no? O sí. sea, es decir, fíjate, estoy pensando que hasta en el sector asegurador hay alguna gran cooperativa. La compañía Sisa es, es, la, es la cooperativa Lavinia, ¿no? O sea, estamos Correcto. hablando de eh, eso, pero ¿en cuántas cosas más hay grandes cooperativas?
2: Pues mira, mucha gente no sabe, por ejemplo, que en Madrid la principal entidad eh, dedicada a la educación de ámbito no universitario es una cooperativa, la cooperativa Gredo San Diego, uh -huh. que atiende más de 15.000 alumnos, que da más de 10.000 comidas diarias, eh, que tiene un club deportivo con casi 10.000 practicantes.
1: Te iba a decir, y... Ana... Vamos a ver, lo que no se comunica eh, no existe en relaciones públicas. ¿eh? Lo que no se conoce no existe, es el dicho y tal. Exacto. Esto, hay que venir más a los medios y hay que sacar adelante esa Exacto. imagen positiva de las cooperativas que además tampoco tiene muy buena imagen. No me digáis por qué, no sé por qué. ¿eh? Es decir, hay que rescatar eh, esa sí. economía social, digamos. ¿no? Sí, desde
2: como estamos haciendo un esfuerzo ahora precisamente para, para aumentar la visibilidad y para llevar, eh, trasladar las cooperativas o hacerlas visibles y cercanas a los ciudadanos ¿vale?
1: La porque que son
2: una gran desconocida y creemos que precisamente eh, pues tiene muchos valores y aportas muchos valores tanto económicos como sociales y queremos precisamente comunicarlo a las personas en general y a los
1: ciudadanos ¿vale? Bueno, creo que además tenéis vuestro día es una pregunta para los dos que el 2 de julio se celebra el Día Internacional del Cooperativismo ¿no? Eh, a nivel internacional eh, o sea todos los países es un tema ONU, ¿cómo funciona esto? Sí, eh,
2: las cooperativas, igual que en España están auspiciadas por la Constitución Española, eh, a nivel internacional también la Organización de Naciones Unidas, y, eh, digamos que tomó hace unos eh, 15 años eh, la, la, la bandera del cooperativismo que representa la Alianza Cooperativa Internacional y de forma conjunta eh, se ha sumado la ONU a eh, convocar este año, este Día Internacional del Cooperativismo que se celebra en todo el mundo. Siempre es el primer sábado del mes de julio y en este caso, pues hemos tenido un acto muy bonito en, eh, en el Centro Cultural de la Casa de Vacas del Retiro, uh -huh. en el que además eh, FECOMA entrega los premios SMAT.
1: Eso los... te iba a decir yo, ¿cuántas ediciones lleváis de esos premios?
2: De esos premios llevamos dos ediciones.
1: Esta es la o sea segunda. Que arranca, lo mismo, hay que darlos a conocer, hay que ir adelante, y cuando dais premios quiere decir que tenéis eh, tal variedad de cooperativas que os podéis permitir el lujo de dar premios, y estamos hablando de la Comunidad de Madrid exclusivamente, que a nivel nacional pues, debe ser tremendo ya.
2: Sí, es así. Damos 11 premios, 8 a las empresas de cada una de las familias cooperativas y del ámbito de la economía social que participan en FECOMA, y también damos tres premios especiales a personas que han destacado por su eh, vinculación o su apoyo al cooperativismo y la economía social o bien porque han defendido y han, y han, eh, y han, dif eh, han difundido los valores de, de Madrid como ciudad ¿no? también a través de su obra, ¿no?
1: Eh, Las raíces del cooperativismo en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son, José? Tú que te lo sabes como director de FECOMA, ¿eh? Bueno, en, en Madrid eh, hay tres sectores que están especialmente arraigados
2: en el cooperativismo, que son el, el sector educativo, donde hay más de 96 cooperativas eh, y, otras, y, y algunas más empresas de, de economía social y fundaciones eh, que se dedican al ámbito de la educación, casi todos actúan en, en la educación concertada eh, o a través de la educación concertada, y también en el sector agrario, el sector agrario de la Comunidad de Madrid, el sector cooperativo agrario de la Comunidad de Madrid o agroalimentario, tiene una tradición eh, de siglos y están ahora mismo posicionados en un nivel de calidad excelente con unos productos que forman parte de que, y que llevan el sello de, de productos de Madrid, productos de calidad de Madrid, que destacan eh, fundamentalmente en el sector del aceite, que están recibiendo premios internacionales de primer nivel, eh, por ejemplo, el aceite de depósito de Villarejo de Salvanés ha recibido este año en Alemania, en Múnich, el, 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 premio, el primer premio internacional a una de sus variedades. Uh -huh. ¿Vale? Así y que, y fíjate, el vino de la Comunidad de Madrid, en, distintos, eh, en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, pues está alcanzando unos niveles de, de calidad y de notoriedad, incluso de precio, muy importantes porque tiene, tiene una calidad excelente.
1: Bueno, eh, creo que los que somos de Madrid sabemos que hay buenos productos en Madrid. ¿eh? <ríe> Sin olvidarnos de los aceitunas de Campo Real. <ríe> pero eh, quizá en Madrid queda para todo un poco como comunidad. Eh, nos quedamos en, eh, Pensamos más en los servicios y en otras cosas que, que en el sí, medio el te, agro. ¿no? El
2: tercer sector que te decía que es importante en el ámbito del cooperativismo es el sector de la vivienda. La vivienda cooperativa en Madrid es verdaderamente relevante. Eh, gestionan una parte muy importante del suelo dedicado a vivienda social en Madrid y eh, están desarrollando eh, inversiones y, y, y organizaciones de muy buena calidad eh, a precios de coste.
1: Vale. De todo esto, de estos cuatro sectores y alguno más, porque te he dicho que en el seguro es también ahí, ¿eh? sí, también. Eh, y alguno más, vamos a hablar a vuelta de publicidad. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos hasta ahora.
0: CarNext.com. Solo hasta el 23 de julio estrena coche en vacaciones con hasta 5.000 euros de descuento y llévate hasta 600 euros de regalo en combustible. Las mejores condiciones de financiación y entrega gratis a domicilio. Además, te llevamos al gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Sorteamos un viaje para dos personas y 50 entradas. CarNext.com. Coches estupendos sin complicaciones. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes, con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Salvador Cicat, director de Chase Response y de Chase Technology en España.
1: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una, un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio 103.2 Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, acompañados por Ana Fernández, que es la directora de Comunicación, y ahora sí que lo hacemos primero las damas, eh, de FECOMA, de la, fe, de la Federación de Cooperativas de Madrid, y por su director general, José Vidal, que en esta breve pausa nos comentaba que quizá eh, en el mapa um, nacional, donde sabemos que tienen mucha fuerza pues las cooperativas de Cataluña, de Aragón, de País Vasco, también os comentaba que en Valencia es así, efectivamente hemos hablado alguna vez con alguna, eh, que en Madrid quizá vaya un peldaño por debajo de todo ese movimiento cooperativo que bulle por ahí, que es una fuente de trabajo, de riqueza para el país en todos los sentidos. Eh, ¿Por qué se debe esto? Eh, yo antes te aludía a la imagen del cooperativismo yo creo que en Madrid está un poco ausente esa imagen, ¿no? es decir, si hablamos de cooperativas de viviendas, eso lo tiene todo el mundo claro ¿no? se mete en una cooperativa para conseguir una vivienda al mejor precio posible pero cuando hablamos de otro tipo de cooperativos ya no lo tenemos nada claro
2: bueno, en, el, en el, efectivamente Madrid, efectivamente Madrid eh, está un peldaño por debajo sobre todo si tenemos en cuenta que Madrid está siendo el motor económico de España, está siendo eh, un poco eh, el, el grande el grande no de España.
1: Yo me he quedado asombrado este fin de semana leyendo prensa económica, etcétera, que decía que Madrid es la capital de 500 millones. Y a ver qué quiere decir esto. Sí. Es que se, se empieza a considerar Madrid como un punto de referencia sobre no solamente sobre la Península Ibérica, sino todo el mundo iberoamericano. O, ...en global o, o todo lo que ha sido España... ¿no? Sí, eh, efectivamente, es Madrid
2: es un centro es un centro de, de actividad económica... ...muy importante y por eso creemos que la economía social de Madrid... ...no está al nivel que debería estar y que un apoyo, un apoyo mayor... ...de las instituciones por parte de la Comunidad de Madrid... ...fundamentalmente a la economía social podría generar... Eh, ...tres, cuatro puntos del PIB eh, regional... En, en desarrollo económico adicional.
1: Cuando dices apoyo, ¿en ¿qué os falta para relanzar? Eh? Porque yo estoy convencido que si se trata de lanzar empresas que detrás van más puestos de trabajo y tal, pues la administración, empezando por la agencia tributaria, encantada de la vida, porque es que son los que tutelan porque al final eh, se dedican a, a recaudar impuestos, claro. ¿no?
2: Nosotros tenemos una excelente relación con la, dirección, eh, con la Consejería de Economía de, de la Comunidad de Madrid y con su dirección general dedicada al, a autónomos y al emprendimiento, que es la que gestiona el ámbito de la economía social y el cooperativismo en la Comunidad de Madrid. Y eh, les tenemos que agradecer, desde luego, el esfuerzo que están haciendo por apoyar a FECOMA y por apoyar al cooperativismo y la economía social en general eh, con los programas que tienen y con la, y los, los programas de, las convocatorias de financiación de acceso de socios a cooperativas, que es eh, seguramente uno de los mejor eh, valorados eh, del ámbito nacional. Pero nos falta, nos falta incrementar el número de empresas que se constituyen en el ámbito de la economía social. Mm, creemos que en Madrid eh, quizás se fomenta excesivamente eh, la figura del autónomo en detrimento un poco del emprendimiento colectivo y creemos que el emprendimiento colectivo tiene una de sus ventajas principales eh, precisamente está en la ayuda mutua y en el apoyo entre los socios y la generación de economías de escala que son muy positivas para el desarrollo económico
1: claro pero para eso hace falta una educación o una tradición y yo no creo que Madrid cuente con tanta tradición al respecto no sí efectivamente eh, yo creo que en Madrid se ha fomentado
2: mucho más es, es, el, el individualismo no el, el empleo autónomo individual que, que bueno que está muy bien y que genera actividad eh, pero que creemos que es mucho más eficaz desde el punto de vista económico y mucho más eficiente el, el, el emprendimiento colectivo. Entonces hace falta invertir mucho en la difusión de las figuras de la economía social, del cooperativismo, de las empresas, de las sociedades laborales, de las empresas de inserción, eh, de otras otras fórmulas que generan actividad económica, que están dirigidas, además, a colectivos con especiales dificultades, en muchos casos, de inserción laboral y que, eh, además, eh, pueden intervenir prácticamente en cualquier sector, apoyando la economía tradicional y, además, las nuevas tecnologías aplicadas a distintos sectores, eh, de una manera, además, eh, muy vinculada al territorio. Nosotros trabajamos mucho en el ámbito rural y en el ámbito de los pequeños municipios, en los cuales hay grandísimas oportunidades de desarrollo para, para nuestras fórmulas de economía social.
1: Fórmulas de economía social. Lo que pasa que aquí, como en todo, veo un problema. ¿eh? Y es, eh, montas una cooperativa y lo de siempre. ¿eh? Una cooperativa de cinco y cuatro trabajan y uno no, ¿eh? pero cobran lo mismo. Empezar los problemas,
2: ¿no? <risa> bueno, eh, eso puede pasar en cualquier... O cuatro eh, aportan
1: y uno no. <risa> eso
2: puede pasar en cualquier tipo de sociedad. Eh, lo importante aquí es, como, como en todos los emprendimientos colectivos, es, eh, bueno, pues acertar con, la, con el equipo de personas que forman que forman la sociedad, eh, que normalmente pues deben venir con algún vínculo previo, eh, con algún conocimiento eh, o, o compartiendo una serie de valores y de principios y de orientaciones para poder constituir su empresa y
1: desarrollarla Hay cursos específicos de formación es decir, por ejemplo, cómo facilitáis cursos, es decir, alguien que llega y dice, mira, yo, a mí me gustaría organizar una cooperativa, igual que pasa con las fundaciones, etcétera ¿no? que hay cantidad de cursos sobre cómo gestionar fundaciones, etcétera también por la Asociación Española de Fundaciones promovido, pero en el caso de cooperativas pues, pues eso, ¿no? Alguien que llegue con la idea, eh, que se forme y que arrastre vamos a pensar que estábamos en, en, no en, el, en la propia capital, sino en, en otro núcleo poblacional, rural y tal. Y dice, bueno, voy a intentar que entre tres, cuatro personas que por allí organizamos una cooperativa para X función, que, bueno, puede ser, como dices, agraria, o puede ser ganadera, puede ser eh, de, de muchas... o para, para empezar a, a trabajar determinado tema, ¿no? Te voy a contar
2: un caso que hemos tenido durante el año pasado, que ha sido la constitución de una cooperativa formada eh, por 40 mujeres eh, que
1: son bueno, eh, es que son las que tienen la fuerza hoy en día eso, <risa> sin duda <risa> y el valor, porque hay que ser valiente para son tirarse 40, en economía
2: 40 guías turísticas tituladas uh -huh. eh, que hacen una labor profesional y que con el, el terrible impacto que han tenido en su sector del turismo durante la, los dos años de pandemia pues han visto en la necesidad de emprender colectivamente y buscarse una solución porque prácticamente todo sector turístico ha estado parado uh -huh. Y han creado una cooperativa para eh, vender servicios eh, de guías turísticas, bien por las calles, visitando las zonas, los Bien por web
1: o alguna cosa de esas, si pedido pero de una manera
2: absolutamente profesional, tituladas, eh, con conocimiento de múltiples idiomas, con gran experiencia. Y esta cooperativa se ha creado con el apoyo de FECOMA desde su inicio, eh, con, en, la, en colaboración con el eSocial Hub, que es un es un hub es un, eh, un vivero de emprendimiento colectivo que la comunidad de Madrid financia eh, y que gestiona a Salma que es la asociación eh, la agrupación de sociedades laborales de la Comunidad de Madrid y que eh, bueno pues le hemos dado un apoyo integral y esto es lo que hacemos desde FECOMA si un grupo de personas tiene una idea de negocio tiene un plan de negocio eh, o no tiene un plan de negocio pero tiene una idea sólida y tiene el empuje para tirar adelante nosotros les ofrecemos toda la ayuda necesaria para constituir la empresa, gestionarle las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente, si están vinculados al Ayuntamiento de Madrid, y además eh, les damos el asesoramiento técnico eh, para elaborar el plan de empresa, para incluso intercooperación, para facilitar el contacto, para conseguir los primeros contratos, etcétera, etcétera. Una asistencia y, integral.
1: Imagino que no es fácil porque tú organizas una cooperativa, necesitas infraestructura, necesitas una contabilidad, necesitas un gerente, necesitas una serie de cosas, ¿no? Y casi al principio como que ni cobras, ¿no? Realmente todos los gastos se van en estructura. Y en impuestos, en algunos bueno, casos. Todo hay, lo, bien, ¿no? Todos los emprendimientos son, eh, difíciles, son eh. difíciles. Es que ya hace poco leía un artículo de lo difícil que es emprender en España, de eso, de hecho, hablaba que es uno de los países más difíciles de Europa por la cantidad de pasos que hay que dar, hasta, bueno, 12, sí. hasta 12 pasos. Eh. Hablaba de pasos, cuando en otros países se, se resumían a 5, a 7, sí. como mucho. no Entonces, Sigue eh, habiendo
2: tramas burocráticas muy importantes para la constitución de empresas y la puesta en marcha de empresas. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar todos, desde las organizaciones y desde las propias administraciones también, facilitando el cumplimiento de los requisitos legales de manera lo más digitalizada posible y, eh, y, y de manera más centralizada posible.
1: Pero es que esto. ¿Se ha avanzado es, mucho? Esto es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, ¿eh? porque aquí hay mucha ideología. Se sigue pensando por algunos sectores, por algunos partidos, que el fundar empresas, el ser empresario y demás. Es ser rico, eh, millonario, es el tener y tal. Y luego, pues lo que repito, de, de la agencia tributaria, cuando necesita dinero, a por las empresas, a por los autónomos y tal, y no se fijan en otra cosa. Entonces, eh, es muy duro, es muy difícil, aburren a cualquiera, ¿no?
2: Claro. No, desde luego, la gente que emprende está haciendo una labor, una labor social muy importante, está orientada a crear empleo y en el ámbito de la economía social además estamos hablando de un empleo de calidad donde la mayoría de las personas que participan pueden ser socios de las empresas eh, y por tanto con una gran vinculación y permanencia, eh, arraigados en el territorio en la mayoría de los casos, es decir, que no se deslocalizan porque crezcan o no se transforman en otro tipo de, de empresas sino que se suelen mantener ...vinculados a su territorio... ...y vinculados a sus comunidades de origen...
1: ...y esto es muy importante hoy en día... ...y eh, además se crea sobre... empleo... Eh, ...en los peores momentos... ...porque todo el tercer sector... ...es capaz de crear empleo... ...es decir, cuando, ante una situación desesperada... Eh, ...¿qué hago yo solo? ...bueno, pues yo solo voy a hacer esto... ...pero además voy a hablar con este, con este y tal... ...y hacemos un proyecto conjunto... ...y ahí nace una cooperativa... ...o una solución de tercer sector... ...de alguna otra manera... ...una sociedad Correcto. anónima laboral o lo que sea tal... Y se, lanzan, y se lanzan y tienen éxito porque detrás tienen la nada, o sea, es decir, eh, luchan Así lo que es. tienen que luchar y más.
2: Así es, se trata de, de, de compartir, eh, se trata de unirte porque el éxito está en la unión, decimos. Eh, bueno, también lema. se dice que
1: la unión hace la fuerza ¿eh? Exactamente claro. La ayuda
2: mutua es el principal valor del cooperativismo Desde sus orígenes eh, Y además eh, También es uno de los principales valores De la economía social Y esta, esta ayuda mutua Lo que significa es esto Que cuando vienen maldadas y cuando vienen las dificultades Pues entre todos compartimos La situación y eso nos hace ser mucho más resilientes en, en el momento de las crisis, ¿no? Y aguantamos muchísimo más, eh, y esto está en las estadísticas. Es decir, las empresas de economía social, tanto en la crisis de, del 2008 como en la crisis del COVID, eh, han demostrado una capacidad de resiliencia mucho mayor que la empresa ...capitalista más convencional, ¿no? Y además han
1: generado puestos de trabajo.
2: Exactamente. no solamente mantienen los puestos de trabajo... ...sino que incluso crecen... En, la en las peores circunstancias, crisis, eso es. Porque ¿sabes? la gente se refugia mucho más y se une mucho más cuando tiene más eh, y se más y se comprende
1: las situaciones es que yo hace unos años estaba como tú o sea que si he progresado ha sido gracias a que me he convertido en miembro de una cooperativa o, o bueno exactamente me he asociado con, con otras personas con nuestros mismos problemas y hemos tirado para adelante ¿no?
2: exactamente, sí, este es uno de los principales de las principales ventajas de de la economía social
1: oye, y hablando de ayuda mutua ¿qué más ayudas os harían falta? porque hablas, eh, por ejemplo que la comunidad os apoya el Ayuntamiento de Madrid también puede que esté activo pero desde eh, la perspectiva de la administración sabiendo que hay ministros que se dedican a tercer sector a, a Agenda 2030 a este tipo de cosas ¿eh? pero si vamos a terreno y a la realidad es decir, mira, necesitaríamos esto y esto y esto por ejemplo, simplificar la constitución de empresas lo tenemos clarísimo sí. y que no te machaquen a impuestos también. Dices, no, pero los seis meses primero no pagas, los seis siguientes tampoco. Y si además resides en un, en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, en el caso de seguridad social, pues sigues con la reducción un año más. y Pero es que a partir de ahí ya, vamos, eh, no sé, el control es exhaustivo. Sí. <risa> sí. Sí. Efectivamente. Bueno, como te
2: digo, no, lo que nosotros queremos es eh, crear mucha más red de empresas... Eh, darnos a conocer mucho más, porque efectivamente no se nos conoce, e incluso incluso hay mala prensa, eh, mala imagen de... de bueno, es que en cooperativas ha habido mismo. muchos escándalos
1: de viviendas, por ejemplo.
2: Bueno, ¿sí? ha habido en su época algunas cosas, pero ahora mismo eh, están siendo un éxito de construcción eh, impresionante. Quizá eh, porque
1: cuando las cosas van bien no se dicen, claro, pero cuando hay problemas... Cuando las cosas sale... van
2: mal se destaca mucho más, que es una cooperativa que el hecho de, de, de que ha ocurrido realmente, ¿no? Uh -huh. que es lo que habría que destacar. Imagino si ha que, malhechores. que a los empresarios
1: normales tampoco les interesa mucho que las cooperativas les hagan la competencia, ¿no?
2: Eh, bueno, claro, efectivamente, ¿no? También esto este es la... Esto es incide, esto incide.
1: Es que pasa lo mismo con empresa. las mutualidades y las mutuas. ¿eh? No, pero lo importante <risa> es
2: destacar destacar los, los valores que tiene el que, el que las personas que están trabajando sean dueñas de la empresa, uh -huh. eh, hayan hecho su aportación al capital y por tanto tienen la capacidad de trabajar y de decidir sobre la empresa. Y esto es muy importante y es algo que las propias las empresas más capitalistas están incorporando a la como criterio de gestión, eh, incorporar la participación directa de los trabajadores en el capital de la empresa.
1: Sí, a base de la es algo que etcétera. realmente
2: aporta un gran valor, eh, una vinculación a la empresa eh, y, por tanto, también una mayor satisfacción y motivación de...
1: ¿Cuál es la mayor, eh, a ver, ¿cuál es la mayor cooperativa que tenemos en, en, en Madrid?
2: La mayor cooperativa que tenemos en Madrid, en el ámbito educativo, es, eh, ya te lo he dicho, Credo San Diego, eh, por ejemplo, eh, las cooperativas de vivienda, las hay muy grandes, eh, pero van, claro, una vez que termina la obra y se entregan las viviendas, las cooperativas desaparecen, uh -huh. como tal, en general. Sí. Algunas se pueden mantener, pero en general no. Eh, luego tenemos eh, eh, la cooperativa de distribución, la primera cooperativa de distribución que se creó en España, que Copares. se creó en 1931, bueno. que es UNIDE. UNIDE, Unide. Unide acaba de, de cumplir 90 años.
1: Bueno, eso sí que están en todos sí, es sitios
2: asociados. Una de las principales empresa distribuidora eh, de capital español.
1: Te a decir esto en, en farmacia, por ejemplo, con Fares este también Cofares es una... una sociedad
2: cooperativa muy también, importante también, también. Eh, bueno. O sea que el papel de las cooperativas es importante, está presente día a día, ¿no? Exactamente. En el sector sanitario tú has mencionado a Lavinia, eh que gestiona SISA, gestiona Sisa? Sí. exactamente, eh, tenemos eh, teníamos muchas eh, cooperativas en el ámbito de los servicios sociales, eh, pero es un sector que, como sabes, ha sido muy intervenido desde el punto de vista de los fondos de inversión, desde la captación de negocio, sobre todo con la mejora que ha habido a partir de, de los cambios de la política social con motivo de la pandemia, eh, está pasando ahora en el sector educativo también, donde bueno pues están siendo muy golosos para los fondos eh, de inversión
1: bueno ya sabes eh, ya que hay dos tendencias no y desde el gobierno se dice que eh, bueno eh, que lo privado privado pero que se mantengan ellos no, sí. no tenemos <risa> las cooperativas
2: agrarias también que son muy importantes en la comunidad de Madrid y, eh, ¿Y tenemos algún
1: cooperativismo en el sector industrial aquí en la comunidad tenemos,
2: eh, tenemos mucho cooperativismo en el sector industrial Incluso algunas,
1: Partiendo de la base que la industria en este país está laminada, creo que nos queda el 12%. Y sociedades laborales
2: que están actuando en los sectores más, eh, más emblemáticos de, del desarrollo tecnológico, eh, pero a muy pequeña escala todavía. Y sí me gustaría destacar el papel que están jugando en los últimos dos años, sobre todo las cooperativas energéticas, las cooperativas eléctricas. Eh, sí, gente eh, que, que se
1: une para pagar la luz más barata, ¿no? O exactamente. Gas,
2: eh, a lo mejor. Son cooperativas de consumidores eh, de energía eléctrica que se agrupan y eh, que consiguen mejores precios y, y mayor seguridad eh, a la hora de consumir. Eh, ¿Cómo funcionan? ¿Compran eh, determinada...? Bueno, es una, distribu es una distribuidora, uh -huh. ¿vale? Eh, no tienen una, una capacidad de producción. Algunas están empezando a, a producir, sobre todo energías alternativas, alternativas. sobre todo energía solar, eh, donde sí se están haciendo inversiones y están facilitando la compra eh, de autoconsumo, la compra de paneles solares para el autoconsumo.
1: A ver, yo no sé si me voy a pasar haciéndote estas preguntas, José, pero ¿qué podría representar en términos económicos el cooperativismo en España? Es decir, ¿cuánto mueve? ¿Cuántos millones de euros mueve? ¿O... Eh, Te podrías eh, sí. arriesgar a poner cifras y lo saber más o menos o, o hablar por lo menos en el porcentaje la, de pib. La
2: confederación, sí, la confederación de, de empresas de la economía social española, Cepes, que agrupa a las. bueno eh, eso
1: sí, esas 40.000 empresas, 2 millones de trabajadores, eso es increíble
2: y lo que hay detrás. Y, sí.
1: y estamos hablando de un
2: 10% del pib español. Sí. ¿vale? quizá en Madrid pues podamos estar en torno al 7 al 8% del pib madrileño. Yo digo que vamos un poquito por detrás y podríamos generar pues en torno a un tres puntos del PIB que es una cantidad de dinero muy importante
1: yo siempre recuerdo en este programa que sea cifra del 10% del PIB de ahí viene ese programa del tercer sector recuerdo que hay empresas muy potentes detrás de ellos por ejemplo Grupo 11 con su fundación y su, 11, y su grupo empresarial detrás eh, Mafre sin ir más lejos eh, depende de una fundación sí. eh, la, eh, la accionista es la fundación a partir de ahí una eh, sociedad que es eh, matriz que es eh, Mafre SEA que es la sociedad de cartera etcétera sí. pero quien tiene la mayoría de las acciones es, es fundación ¿eh? que además se beneficia de lógicamente sí. del reparto de dividendos está muy bien organizado por eso digo que siempre MAFRE repartirá beneficios porque esos beneficios pues al menos el sesenta y tantos por ciento o setenta por ciento que es lo que tiene la fundación le vuelve a revertir a la fundación es decir yo distribuyo beneficios entre entre mis accionistas, pero es que el, el que más recibe es mi principal accionista, con lo cual es maravilloso. Y también en otras fundaciones, el, el papel de la fundación, estoy pensando en el Corte Inglés, etcétera en otra serie de empresas, ¿no?, sí, grandes empresas.
2: Sí, sí hay, eh, bueno, esta, esta fórmula de, de control de, de las sociedades... Eh, que no cotizan en bolsa y que las propiedad, la propiedad la, la asume una fundación para proteger mucho mejor... La, Efectivamente,
1: el patrimonio, el patrimonio y, 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 la, y no la sé, empresa. una fundación o una empresa se puede atacar, pero una fundación es inatacable, prácticamente. Claro, ¿no?
2: exactamente. Bueno, es una estrategia de, de control, ¿no? Eh, y
1: imagino que el cooperativismo también te trae ventajas en ese sentido, ¿no?
2: Eh, bueno, no tantas
1: porque se parece a ver,
2: el, el cooperativismo está apoyado por, por la constitución española y las administraciones públicas tanto el ministerio de trabajo y economía social eh, como las comunidades autónomas pues prácticamente todas tienen programas de apoyo al cooperativismo y a la economía social eh, pues dando algunas subvenciones para la entrada de socios, para la realización de inversiones, para la constitución de nuevas empresas etcétera, etcétera eh, hay una ley fiscal que protege también a las sociedades cooperativas, que es muy antigua y que está creando muchos problemas porque necesita urgentemente una actualización, actualización. porque ya está siendo eh, contraria a lo que plantean las leyes de cooperativas autonómicas que se van creando. Esta ley, que es del año 90... Eh, pues se ha quedado ya por, de, por detrás de todas las leyes de cooperativas autonómicas que se han creado, incluso dos, dos revisiones de las leyes. Pues a echarse a temblar, Entonces, no me
1: digas tú que vamos a tener 17 este, leyes autonómicas no de cooperativas ya. más una general, ¿tenemos las te, ya?
2: Las tenemos ya.
1: <risa> pues loco, tenemos ya. Y, a ver si va a ser como lo de los bueno, seguros obligatorios se parece, y otras se cosas. Se parecen ¿no?
2: mucho unas a otras, pero hay algunas diferencias importantes. Entonces, para los que nos dedicamos también a investigar sobre sobre las cooperativas, eh, pues es, es, un, es un lío considerable. Hombre, es
1: genial para alguien que quiera escribir un libro, pero hay grandes diferencias. Eh, por ejemplo, eh, a ver, el tema de las comunidades autónomas y la capacidad de legislar y regular, etcétera, pues. Mm, por ejemplo, yo recuerdo aquí a un especialista en seguros obligatorios y tal que hablaba, eh, tú fíjate, es que un tractor en una comunidad autónoma eh, pisa la raya y se entra en otro territorio y tiene que cambiar las ruedas porque en una comunidad autónoma pueden ser de determinada manera y en otra tienen que ser de otra y cosas así, ¿no? Entonces estas sí. se crean unas disfunciones, no funciones, sino unas disfunciones del mercado en función de todo ese... Eh, te diría bagaje legislativo que es tremendo porque en España lo que tenemos son eh, muchísimas leyes muchísimos eh, reglamentos muchísimo de todo o sea tanta ordenación que, que vamos <ríe> recuerdo el, eh, no no me acuerdo ahora mismo de su nombre pero vamos cuando era presidente del colegio de arquitectos es un nombre muy muy conocido es un arquitecto muy conocido decía es que va a haber más personas moviendo papeles que poniendo ladrillos a la hora de construir un <ríe> un edificio, una cosa de eso
2: ¿no? Bueno, la Constitución nos ha dotado de esta posibilidad, de este grado de autonomía de, de las comunidades autónomas y, bueno, pues las comunidades autónomas lo utilizan y, y legislan en aquello que tienen capacidad para legislar y cada una, pues, intenta, intenta poner sus propios criterios. Claro, es verdad luego... que sería necesario en eh, más de una ocasión un, un buen grado de armonización de armonización y de, y de acuerdo entre, sí, entre las distintas comunidades para que las cosas pues estén dentro de unos márgenes eh, que sean razonables
1: es ¿no? que es difícil luego entender ciertas cosas eh, alemania 82 millones de habitantes o alguno más ¿eh? 2.800.000 millones funcionarios españa 47 millones tres millones y medio de funcionarios ¿no? entonces bueno en las épocas buenas sin problema, pero cuando viene apretado hay que mantener toda esa maquinaria. Sí, sí, sí.
2: Así es. Eh, bueno, Alemania también tiene sus landers, sus comunidades autónomas, ¿no?, de alguna manera, que son bastante más, casi más independientes incluso que nuestras comunidades autónomas en algunos en algunos casos. Eh, lo que pasa, que hay que, lo que hay que analizar es la eficacia, ¿no?, de, de, de la administración a la hora de gestionarlo sus presupuestos, ¿no?
1: Pues sí, también, también. La verdad es que tenemos un país complicado. Nosotros,
2: eh, nosotros creemos divertido que es muy en ese
1: sentido, porque bueno, o sea, si fuera todo igual, a lo mejor era demasiado aburrido. Y nosotros creemos que es muy, muy importante diverso.
2: desde la economía social. Eh, trabajamos siempre con, el, con la idea de eh, eh, establecer una relación público privada, mmm, porque creemos que, que es una fórmula interesante de coordinación de todas estas Y hablando
1: de coordinación, nos quedan apenas dos minutos. ¿Cómo es la coordinación de las cooperativas de las diferentes eh, comunidades autónomas? Nos queda apenas un minuto y poco.
2: Bueno, las cooperativas se agrupan por familias de, de cooperativas, por clases de cooperativas. Están ah, las cooperativas de agremios, trabajo ¿no? asociado, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de consumidores y usuarios, las cooperativas de vivienda, las de crédito.
1: ¿Y las relaciones entre comunidades autónomas, eh, entre el movimiento cooperativo de una comunidad y otra? ¿Cómo, sí. ¿cómo funciona?
2: Eh, en todas las comunidades hay una especie de federación o confederación como la nuestra que agrupa esas distintas familias cooperativas y entidades de la economía social eh, y después todas ellas, todas las autonómicas se agrupan en CEPES como Organización Nacional Paraguas vale. y además desde CEPES se ha impulsado de manera muy importante en estos últimos cuatro años la, la, la vinculación de España con la Unión Europea eh, a través de Social Economy Europe Que es la organización europea que agrupa la economía social
1: sí, Que por cierto la preside el presidente de CEPES ¿no? Actualmente
2: sí. eh, que ha, hecho bueno, gran, ha hecho una gran labor eh, de, costa, Difundiendo ¿cómo? Y España ahora mismo es un ejemplo en toda Europa De desarrollo de la economía social
1: Hemos tenido oportunidad de hablar con él en alguna ocasión y, bueno, es, la verdad es que es un, es un hombre muy valioso. Te iba a decir, eh, Hugo, eh, nos queda un minuto, apenas un mensaje de 50 segundos que quieras lanzar. Mira, el lema
2: de las cooperativas eh, de este año en todo el mundo ha sido las cooperativas construyen un mundo mejor. Y esto es una realidad. Es una realidad porque las cooperativas eh, crean empleo de calidad, eh, se, tienen una gestión democrática... Eh, y además tienen un gran impacto en la sociedad
1: Bueno, pues con eso nos quedamos Piensen en el mundo cooperativo Nosotros intentaremos traer de vez en cuando a las cooperativas este programa Tercer Sector eh, Nos toca despedirme José Hugo Perdón, José Vidal Ana eh, Muchas gracias por acompañarnos Feliz semana y bueno, pasen demasiado calor Hasta luego Hasta Muchas gracias a vosotros
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
1: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España
2: se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie
0: eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos.
2: Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se los llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de jonqui.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio.